0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich Daniela Hutter, ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin Prinzips und als solche liegt mir die Arbeit mit den Frauen sehr am Herzen, dahingehend, dass die Frauen ein erfülltes und glückliches Leben führen und mit dem Yin Prinzip möchte ich einfach Wege aufzeigen, wie uns das gelingen kann, denn wenn wir wissen um die Dynamik der weiblichen Energie, dann setzen wir unsere Lebenskraft auch ökonomisch ein und am Ende bedeutet das, dass wir uns nicht zu so sehr in unserem Alltag erschöpfen, dass wir mehr Raum für Lebensfreude haben, dass wir mehr Kraft haben, unser Leben nach unseren Wünschen zu gestalten und aus unserer Schöpferkraft heraus auch ein Leben nach unseren Vorstellungen kreieren können. Da habe ich nun schon mehr als 100 Podcasts in diese Richtung äh, kommuniziert. Und ja, meine Liste ist noch lang für euch. An der Stelle möchte ich euch gerne einladen, wenn ihr Themen habt oder Herausforderungen im Alltag, die euch interessieren, als dass ich sie in meinen Podcast aufgreife, dann schreibt mir gerne eine Mail an info@daniela.hutter.com. Es wird mir ein Vergnügen sein, meine Arbeit so nah an eurem Leben als nur irgendwie möglich zu platzieren und zu gestalten. Nun, meine Liste ist lang, dennoch habe ich mir heute wieder ein Thema ausgesucht, was ganz nah an meinem Erleben ist, aber was auch aus den Dialogen, aus den letzten Coachings dieser Woche kam. Das bewege ich so ein bisschen mit mir, und ich dachte mir, ja, warum nicht mit euch teilen, warum nicht diese Gedanken in die Gedankenwelt vieler zu bewegen, denn wenn viele sich Gedanken machen zum Besseren, dann kann ja auch am Ende nur etwas Gutes rauskommen. Es geht hier um zwei Aspekte. Das eine ist Kritik und das andere ist Wertschätzung. Zum Thema Kritik. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, als dass ich es wirklich von Anfang an neutral in den Raum stelle, denn um das geht es ja eigentlich am Ende bei Kritik auch. Die Sache ist die, ich erlebe natürlich sehr viel Kritik und da meine ich jetzt tatsächlich Kritik entweder geäußert in einem Kontext, wo ich sage, nun, ähm, das ist nichts Konstruktives, und auch in, einem, in einer Art und Weise, wo ich es für mich eigentlich einreihe in, es ist grenzüberschreitend. Und wenn ich solche Gedanken, solche Erlebnisse habe, die, wo ich schon mir Gedanken mache, dann tausche ich mich auch gerne mit meinen ähm, Liebsten dazu aus, mit meinem Mann natürlich oder auch mit Freunden oder Autoren, Kolleginnen, die mir sehr nahe stehen und dabei hörte ich, dass das eigentlich ganz oft passiert, dass irgendjemand im besten in bester Absicht etwas tut, etwas macht, auch sein Bestes gibt und dafür selbstverständlich auch seine ganz persönliche Art und Weise hat. Und ich meine, das ist ja auch das gute Recht von jedem Menschen, es auf seine persönliche Art und Weise zu machen, so wie es jemandem selber auch Spaß macht, wie es jemandem selber auch gefällt. Und sind wir uns doch ganz ehrlich, das ist ja das, was wir gerne wollen. Ja, und dann kommt da jemand um die Ecke mit Kritik. Und zwar, das habe ich jetzt auch von meinen Gesprächspartnerinnen gehört, mit Kritik um die Ecke, ich sag mal, so direkt vor die Füße gekotzt. Ja. Und ich nehme auch kein niedlicheres Wort dafür, denn genauso fühlt es sich manchmal an. Und da frage ich mich, ja, was passiert da in den Menschen, warum tun sie das, warum mh, kritisieren sie in einer Art und Weise, dass es für den Empfänger tatsächlich äußerst unangenehm ist. Und auch an der Stelle nochmal, ich meine damit nicht einen konstruktiven Beitrag, denn ein halbwegs intelligenter Mensch, wenn er einen konstruktiven Beitrag hat, dann... Ähm, ist es ja schon so, dass man sich Gedanken macht und also ich mag das schon und das macht auch einen Raum auf und dieser Raum gibt dir ja auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Aber wenn man dir sowas vor die Füße kotzt, dann schließt sich der Raum und ähm, ja, da tut sich nichts Positives. Aus meiner Arbeit heraus überlege ich mir dann immer, warum sind Menschen so? was ist ja für mich fast ein bisschen Feldforschung, dass ich mir dann überlege, was veranlasst Menschen, dass sie eben einfach so sind. Und im Austausch mit meinen Gesprächspartnerinnen kamen wir also schon zu dem Ergebnis auch, dass es einfach auch Menschen gibt, die immer wieder bei anderen geradezu danach suchen, wo sie irgendwie ein Haar in der Suppe finden oder wo sie irgendwie den anderen klein machen können, indem sie sich sehr aufbludern, sagen wir in Österreich, sehr aufmanteln. Ich glaube, das ist auch österreichisch. Ja, wo man sich einfach so aufbläst, ja, sodass sich der andere vielleicht sogar dann klein fühlt. Ja, wie, wie kommt es eigentlich dazu? Und am Ende war das Ergebnis unseres Gedankendialoges schon auch ein bisschen so, dass es natürlich nicht um den Empfänger geht, also mich oder auch meine Kolleginnen, sondern dass man manchmal im Leben mit dem, was wir eben nach außen tragen, mit dem, was wir eben sind. Und da schließe ich dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, an der Stelle eben genauso ein. Denn ich gehe davon aus, dass du das auch erlebst. So oft, wie ich diesen Gedankenpunkt jetzt schon diskutiert habe und Zustimmung erhalten habe, muss ich mir fast leider vorstellen, dass das immer wieder vorkommt. Ja, also... Was, was, um was geht es da eben, dass wir mit irgendeiner Art und Weise, wie wir tun, wie wir vielleicht sehr selbstbewusst tun, wie wir vielleicht auch mit einer uns genommenen Freiheit tun, wie wir vielleicht auch tun aus einer wirklichen Präsenz heraus und, 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 das kann man ja noch in unendliche so weiter beschreiben, dass man damit einfach was antriggert beim Anderen. Dass es etwas gibt, was beim anderen vielleicht auf einen wunden Punkt stößt, Wunderpunkt, warum auch immer. Ja, es kann, das können tatsächlich, tatsächlich Wundepunkte im Sinne von unbewusstem Schmerz sein, dass man in dieser Art und Weise ähm, selber eine Verletzung erfahren hat und diese Verletzung quasi kompensiert, indem man jetzt selber ähnlich weiter tut, anstatt dass man da auf diesen Punkt hinschaut, auf das, anstatt dass man an dieser Stelle sieht, erkennt und integriert. Das kann gut sein. Was auch oft ist, dass einfach Menschen aus anderen Themen heraus, ihres persönlichen Erlebens, oder auch ihres persönlichen Entwicklungsauftrages sich gerne eben aufblähen, sich groß machen, andere Menschen klein machen, andere Menschen auch gerne kritisieren, auf Fehler aufmerksam machen und wenn das nicht in einer ich sag mal wirklich achtsamen Weise gemacht wird, kann eben gut sein, dass dabei auch ja das nicht gut ankommt. An der Stelle mag ich schon gern formulieren, ich habe die ein oder andere von euch, kann, könnte ja auch sein, dass du dich angesprochen fühlst, die einfach ein genaues Auge hat, ein sehr viel genaueres Auge wie ich und da bin ich sogar schon manchmal dankbar. Wenn du mich darauf hinweist, dass du sagst, du pass auf, dort funktioniert was nicht in deinem, auf deiner Webseite oder da hast du einen Widerspruch formuliert oder da ist dieses oder jenes. Aber diese Menschen, also du vielleicht, meistens ist das achtsam. Aber wenn du, ich meine ja diese Kommunikation, die bei dir so ankommt, so, hingeknallt und Bäm und Kotz und irgendwas. Da frage ich mich dann manchmal, warum sind diese Menschen mit mir? Ja, ich nehme mir tatsächlich die Freiheit, so zu sein, wie ich bin. Und das ist sogar mein Job, dass ich über die ähm, vor allem die Coachings andere Menschen auch ermutige, im wahrsten Sinne des Wortes, ihnen den Mut ähm, nahelege, auch so zu sein, wie sie sind. Und dann finde ich es einfach immer ein bisschen ungut, und deshalb auch meinen Podcast hier, ähm, dass sie, dass solche Leute, die frisch mit Mut sich zeigen, wie sie sind, dann auch eben mit so Kritik und unangebrachten Kommentaren klarkommen müssen. Ich komme auf weite Strecken, damit schon klar, an manchen Tagen sehr, sehr gut, an manchen Tagen einigermaßen, aber diese einigermaßen Tage sind eher selten. Über die vielen Jahre lernt man auch, damit umzugehen und es hilft mir tatsächlich, mich sehr einzufühlen in einen Menschen und zu schauen, was steht denn noch dahinter. Apropos, was steht denn noch dahinter? Ich sehe gerade auf meiner Vorbereitungsskript für dieses Gespräch hier, dass ich da noch was übersehen habe, nämlich, was steht denn noch dahinter? Es gibt auch Menschen, die sind, gerade wenn du mein Yin-Yang-Prinzip verfolgst, die sehr in einem Yang-Dilemma stecken. Und da betone ich, unterstreiche ich jetzt tatsächlich ein bisschen das Dilemma, nämlich einfach zu stark. Yang ist ja per se eine neutrale Kraft und aus dem heraus genauso wertvoll wie Yin. Aber wenn das Yang eben zu vordergründig ist, wenn man zu stark vom Yang geprägt ist, dann kommt unter anderem auch ein Aspekt und ich nenne den mal Kontrollsucht. Ja, und dann kommt diese Kontrollsucht hoch. Und die ist ja nicht weit entfernt von Kritik-Sucht. Weil wenn es um Kontrolle geht, dann schaue ich zum Teil in meinem eigenen Leben alles in der, äh, alle Fäden in der Hand zu haben, aber alles nach Vorstellungen zu haben, bei mir selber, aber natürlich auch bei den anderen. Denn etwas, was ich für mich selber anlege, lege ich auch bei anderen an. Und wenn ich mit mir selber sehr streng bin, dann kommt es ganz oft vor, dass man auch mit anderen sehr, sehr streng ist. Vor allem dann, wenn man sich vielleicht auch noch nicht so viele Gedanken über Kommunikation gemacht hat. Und gerade heutzutage, wo es um Social Media geht, wo man manchmal sehr schnell kommuniziert, ja nur in wenigen Wörtern, kommt es einfach beim Empfänger noch einmal anders an, wie es vielleicht oft sogar der Absender gemeint hat wobei das ist jetzt weniger mein äh, Thema hier, sondern ich meine schon jene Kritik, die nicht angebracht ist. Dann gibt es mh, dieses, wirklich diesen ähm, Schritt zu viel, und damit meine ich grenzüberschreitend. Kritik kann definitiv grenzüberschreitend sein. Ähm, vielleicht, das Wort Shaming, ja, also man hört es ja in vielen Aspekten heutzutage, es ist ein sehr populäres Wort, auch ein Anglizismus natürlich, aber ähm, manchmal denke ich mir dann, naja, Shaming, wer schämt was, wie, wann, wo, aber wenn man sich länger damit beschäftigt, kommt man tatsächlich auch zu dem Schluss, dass dies eine Bewusstheits- ja, nennen wir es Erhöhung, oder eine Bewusstheitsverfeinerung ist im Umgang der Menschen miteinander. Und bei diesem Shaming, das bedeutet am Ende grenzüberschreitend. Ja, entweder über den Körper eines Menschen, entweder über das ähm, Aussehen, Verhalten, Alter eines Menschen etc. Ich sehe Shaming als eines der Trendthemen, wenn man so möchte, Trendthema vielleicht auch, es kommt vom großen Geist der Zeit, er atmet einmal aus, wir atmen den Atem des Zeitgeistes ein und so wird es über unser eigenes Dasein sozusagen ein Zeitgeistthema. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir Menschen sehr achtsam mit Sprache werden, um uns nicht zu sehr zu entfremden. Und da ist einfach dieses, wann überschreite ich eine Grenze, schon ein sehr wichtiger Aspekt. Und mit Kritik, wenn sie nicht achtsam formuliert ist, wenn sie nicht konstruktiv ist, ähm, empfinde ich definitiv oft als grenzüberschreitend. Vor allem, wenn man damit vielleicht sogar schon die Person kritisiert und sogar noch hinten nachschiebt, so etwas wie... Ähm, was Abwertendes, ja? das kann sogar so sein, ich lese sogar so oft, dass jemand sagt, ich hatte mal eine Mail jetzt, also wenn du es hörst, ich, ja, dich meine ich tatsächlich, die hat mir geschrieben, also wenn du das so oder so formulierst, das geht mir definitiv, auf. das finde ich total blöd und das geht mir sowas von auf die Nerven. Da würde ich am liebsten zurückschreiben, ja, habe ich dich denn gefragt? Ja, habe ich dich, dich denn gezwungen, etwas von mir zu lesen? Ja, oder, warum schreibst du mir denn nicht, ich mag solche Formulierungen nicht, ich mag vielleicht keine Fremdwörter, ich finde unsere deutsche Sprache so schön. Ja, mit so einer Kommunikation, auf sowas lasse ich mich vielleicht, also ich als Daniela, selbstverständlich ganz anders ein. Also immer, wenn jemand nicht gefragt hat, dann finde ich, muss man mal schon ganz achtsam sein, was kommuniziere ich im Sinne der Kritik überhaupt zurück und dann wie kommuniziere ich. Wenn ich damit die Person abwerte und hinten nach noch etwas zusätzlich Abwertendes nachschiebe im Sinne von, das ist ja unerhört oder das gefällt mir, also das geht mir auf die Nerven oder so irgendetwas, dann finde ich das definitiv grenzüberschreitend. Immer dann, wenn ich in einem, einem Menschen-vis-a-vis ein unangenehmes Gefühl erzeuge, dann sollte ich vorher besser darüber nachgedacht haben. Denn ich denke und kommuniziere ja das ganz oft, es hat alles, was wir hier in unserer spirituellen Bubble bewegen, eigentlich nur den einen Sinn, ein neues Wir zu kreieren. Ein neues Miteinander zu kreieren. Und wenn wir da in unserer spirituellen Bubble oder in unserer Bewusstheitsbubble da Rituale praktizieren, schöne Sprüche formulieren, ähm, spirituelle Techniken praktizieren, aber dabei vergessen auf das achtsame, liebevolle Wort Miteinander auf die verbindende Kommunikation miteinander, ja, ich meine, dann hat das alles keinen Sinn. Deshalb ähm, liegt es mir sehr am Herzen, hier an der Stelle einfach darauf aufmerksam zu machen. Kritik könnte vielleicht auch ähm, an der Stelle sowas sein. Vielleicht erinnerst du dich oder hast du das beobachtet. Man macht ja manchmal auch Social Media ein bisschen... Und unterhaltsam. Und einmal, gerade als ich vor der ähm, Wahl einer neuen Brille stand, habe ich halt drei Möglichkeiten gepostet. Und ähm, da gab es verschiedene Brillen. Und sie waren alle drei schön, sonst hätte ich sie ja gar nicht in die engere Wahl gezogen. Also für mich schön. Und ich empfand auch, sie gefallen mir. Und dann frage ich halt, welche gefällt dir? Aber ich habe nicht gefragt, ähm, kommentiere es im Sinne von, die macht dich alt und ähm, die steht dir gar nicht. Und da, also wisst ihr, auf was ich hinaus meine? Ich kann ja jemanden fragen, aber umgekehrt, ich muss ja dem nicht gleich irgendwas entgegenschicken, was vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch einfach wieder ein persönlicher Angriff ist. Wie gesagt, ich kann damit schon gut umgehen, aber im Alltag beobachte ich auch das. Ich würde mir wünschen, dass wir anstatt von Kritik den Menschen nur mehr Komplimente machen. Und die, die die Komplimente kriegen, übrigens, da geht es auch darum, dass wir lernen, dieses Verbindende eines schönen Satzes, wo mir jemand etwas Schönes sagt, dass ich das auch annehme. Wenn ich das gleich wieder abschwäche im Sinne von, ja, ja, aber du auch, oder gleich zurückgebe, nein, nein, so ist das nicht, dann... Unterbreche ich ja die schöne verbindende Weise, die sich da anbietet. Und du merkst vielleicht schon, an der Stelle können wir einen Bogen spannen hinüber zum Yin-Prinzip, denn Yin ist Verbindung und Yang bedeutet Trennung. Und wenn ich in der Art und Weise meiner Kommunikation, im Fall, dass dich da mehr dazu interessiert, ich habe auch einen Podcast schon gemacht zum Thema Kommunikation, den verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Ja, also da könntest du noch tiefer reinhören, aber prinzipiell, wenn du dir aus dem heutigen Podcast mitnimmst, dass Kommunikation und das darf auch Kritik sein, aber immer in einer Art und Weise, dass es die Menschen verbindet, dann könnten wir gemeinsam schon ganz viel verändern. Oder wenn wir gemeinsam mehr Komplimente für jemanden machen oder uns wirklich vornehmen, jeden Tag einer uns unbekannten Person irgendein schönes äh, Kompliment zu machen, oder ja, ein Kompliment ist ja immer schön, dann können wir die Welt auch verändern zu einem feineren Miteinander. Und da bin ich jetzt beim letzten Aspekt für diesen Podcast, den ich mir hier auch dazu genommen habe zum Thema, und zwar ähm, einfach Wertschätzung. Es hat mich heute in einem ja, Erst war heute oder gestern? egal. Äh, auf jeden Fall ein Coaching, sehr berührt. Eine Frau hat mir erzählt von ihrer Arbeit. Sie ist Steuerberaterin und ähm, ja, wie intensiv das diese Arbeit ist und was für einen Stress sie damit hat und die vielen Formulare und so weiter und so fort. Und dann so kamen wir zu dem Punkt, wie äh, das einfach keine Wertschätzung ihrer Klienten dazu da ist, wie sehr ihr das fehlt und wie dadurch eigentlich die Freude für das Tun verloren geht. Und da dachte ich mir dann auch, das hat mich eben auch nach dem Coaching noch gedanklich sehr beschäftigt, wie oft eigentlich die Menschen selbstverständlich davon ausgehen, dass die anderen das gut tun, was sie tun. Einerlei egal wer, ob das der Busfahrer ist, der den Bus durch die Stadt lenkt, oder ob das der Bäcker ist, der die, das Brot bäckt, die Verkäuferin, die das Brötchen dann verkauft, oder ob das der Lehrling im Friseurgeschäft ist, der dir die Haare wäscht, oder, 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 oder. Ja. Wir nehmen, weil es der Job der anderen Menschen ist, oder vielleicht auch, weil wir dafür bezahlen, das einfach als selbstverständlich hin. Oder vielleicht ist es sogar so, dass wir im Stillen uns eh denken, ja, das hat du das hat gut gemacht, ja, oder das ist das beste Brot aus unserem Bezirk oder so. Aber ich weiß, wie viele Menschen eben Wertschätzung in ihrem Leben vermissen. Wertschätzung in den Berufen, Wertschätzung in den Beziehungen, Wertschätzung in den Freundschaften. Auch ich muss manchmal sagen, ich gebe ja ganz viel meiner Zeit auch kostenfrei zur Verfügung, ähnlich wie mit diesem Podcast. Das mache ich nicht nur aus Werbung, das mache ich nicht nur aus einer gewissen, weil es dazugehört, sondern ich mache viele Sachen ganz bewusst deshalb auch, weil ich möchte, dass Menschen, die es sich vielleicht nicht leisten können oder wollen, in einen Kurs zu gehen oder einfach sich noch nicht trauen, trotzdem einen Zugang haben. Und es gibt bei mir Downloads und es gibt den Podcast und es gibt einen Blog und so weiter und ich bekomme schon auch Feedback von Menschen, aber im, im Verhältnis zu dem, was ich pro Tag Zugriffe habe auf diese Angebote, ist es ganz, ganz wenig. Ich persönlich als Daniela habe mir das Thema Wertschätzung schon mh, vor ja, vielen Monaten, ich glaube, es ist länger ein Jahr, schon zur Tagesroutine gemacht. Das heißt, wann immer ich irgendeinen Social-Media-Stream aufmache, habe ich mir vorgenommen, dass ich eine Anzahl X anschaue und dann auch immer einen Kommentar dazu setze. Und selbst wenn ich vielleicht mit dem Thema gerade nichts anfangen kann oder selbst wenn ich persönlich die Dinge etwas anders sehe, aus der Haltung der, diejenige, die das geschrieben hat, in die Internetwelt Welt gesetzt hat, hat es aus bestem Wissen und Gewissen getan. Es ist ihr Bestes. Und ich tippe dann fast immer einfach aus Wertschätzung irgendetwas dazu, also nicht irgendetwas, ich überlege mir schon sehr genau was, einfach auch als Lohn hin zu ihren Algorithmen. Weil ich weiß... Davon leben unsere Social-Media-Accounts am Ende. Ja, oder wenn ich in Stories gehe, die mich sehr unterhalten, das mag ich manchmal auch. Früher hätte ich vielleicht eine Tasse Kaffee getrunken, das mache ich jetzt nicht mehr, wenn ich manchmal eine kleine Gedankenpause brauche. Heute gehe ich dann rüber nach Social Media und habe so ein paar Accounts, die mich einfach unterhalten. Aber ich mache das nie ohne nicht wenigstens mit einem Herzchen, ja, wenn nicht mit einem kleinen Kommentar, meine Wertschätzung für die Präsenz dieser Person in meinem Alltag auszudrücken. Das kommuniziere ich selten so. Ja, hier in diesem Podcast mal, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erwähnt, schriftlich oder mündlich weiß ich jetzt gerade nicht, aber jetzt gerade mal, ich mache das aus Wertschätzung hin zu dieser Person. Und im der Offline-Welt, ähm, ich will nicht angeben mit mir, das liegt mir fern. Ich will einfach motivieren und inspirieren, dass wir das alle viel öfter machen. In der Offline-Welt ist es mir mittlerweile fast zu einem Sport geworden, ständig Komplimente verteilen zu können. Ja? Egal, ob ich in einem Kaffeehaus sitze und mir irgendein Getränk serviert wird, oder ob ich in einer Modeboutique bin und mir irgendjemand etwas vorschlägt. Es gibt immer etwas, was es an einem anderen Menschen, an seinem Art und Weise, wie es tut, wie man darin sehen kann, wie sich ein Mensch bemüht, wie ein Mensch sein Bestes gibt, wie ein Mensch selbstverständlich seine Arbeit macht, sie sogar gut macht. Und es ist ein kleiner Akt, wenn wir an der Stelle mit Wertschätzung antworten. Und ich meine, das ist auch ein schöner Beitrag zu einem neuen Wir. Das braucht kein Räucherstäbchen, Augenzwinker. Das braucht kein Meditationskissen, Augenzwinker. Das braucht auch keine Yogamatte, Augenzwinker. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, bei all dem Wissen um ganzheitlichen Lebensstil, um spirituelle Aspekte, um Zeitqualitäten, um jeden Prinzip, dass wir einfach nicht darauf vergessen, all das hat nur einen Sinn, wenn wir miteinander die Welt zu einem besseren Ort machen. Ja, das war meine Ansprache zum Podcast Freitag. Nein, nicht zum Sonntag, aber zum Podcast Freitag oder zu jedem anderen Tag. Wann immer du diesen Podcast hörst, die neuen Folgen erscheinen immer freitags. In diesem Sinn würde ich mich auch sehr freuen über die Wertschätzung. Du weißt es ja jetzt, das hilft bei den Algorithmen. Das macht einfach auch Freude, wenn wir es sehen und wenn du die Folge weiterempfiehlst dann vergiss nicht mich zu markieren, als dass auch ich deinen Beitrag ja, im Sinne von, wir können es vervielfachen, weitergeben kann. So wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und freue mich auf dich bald wieder hier im Yin-Magazin. Und bis dahin, hab eine wunderbare, erfüllte Zeit. Deine Daniela